0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora, acompáñenos en nuestro servicio, ya en proceso. Vamos a estar leyendo de San Juan, capítulo 3. San Juan capítulo 3. Si sí pueden permanecer en sus lugares por lectura. Versículo 17. Bueno, bien dicho el 17, pero también quiero leer el 16. Es un versículo muy conocido. Y lo voy a leer porque lamentablemente muchos nomás ahí nos detenemos y no seguimos lo demás, que también tiene mucha importancia, dice así, porque de tal manera, Amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo Inogénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Okay, versículo 17. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Y esto es muy importante también. Sabemos que el Señor nos amó. Sabemos que el Señor murió en la cruz del Calvario por nosotros. Pero también dice la Biblia que Jesucristo no vino al mundo para condenarnos. Vino para salvarnos. Vino para darnos vida nueva. Por eso Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Las cosas viejas han pasado, aquí ¿eh? todas son hechas nuevas. Entonces, el Evangelio nos da a nosotros, hermanos, un nuevo empezar. Nos da una nueva esperanza. ¿Y sabe por qué tenemos esta nueva esperanza y este nuevo empezar? Porque ya no hay más condenación. Por eso empezamos de nuevo. Por eso tenemos Vida nueva, porque los que nos estaba condenando ya no está ahí. Los que, nos, los que nos estaba perjudicando ya no está ahí, que es el pecado que estaba en nosotros. Pero una vez que nosotros vinimos al Señor, una vez que nosotros nos entregamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados y nos bautizamos y su sangre preciosa quitó nuestros pecados. Dice la palabra del Señor que ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Vamos a leer en Romanos capítulo 8, versículo 1. Nomás va a leer un versículo y ahora leemos lo demás. Romanos capítulo 8, versículo 1, dice así. Ahora pues, ninguna condenación... Hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme la carne. Sino conforme al Espíritu. Ya no hay más condenación. Ya no hay más culpabilidad. Ya no hay más que hacer. Para que el hombre se redima, ya ya fue redimido con la sangre de Cristo, ya, ya no nada más que se puede hacer, ya no, ya la condenación no existe. Entonces, cuando la Biblia dice que Jesús vino al mundo para salvar, no para condenarnos, eso es exactamente lo que el Señor quiere que nosotros aceptenos. porque muchas veces hay gente que todavía está en la iglesia con condenación en sus vidas, sintiéndose mal por sus pecados. Y la razón que esto sucede porque no han recibido la palabra que dice ya no hay más condenación, ya eres libre. Ya el precio del pecado fue pagado. Ya el Señor tomó nuestro lugar. Ya no hay que hacer nada más que recibir el sacrificio que Jesucristo hizo por nosotros. Entonces esto es algo importante porque hay muchos que todavía quieren hacer obras para ser salvos o para sentirse bien. Dicen pues yo, yo hice esto, esto y esto y me siento bien. Pues es bueno trabajar para el Señor y cuando uno hace algo para el Señor pues se siente bien. Pero no lo estamos haciendo para salvarnos, lo estamos haciendo porque queremos que alguien más sea salvo, que alguien más conozca al Señor. Porque dice la Biblia, esto es por gracia, no por obras. La salvación es por gracia, para que nadie se jacte de sus obras. Muy bien, entonces, en San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 17, dice así, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo sino que para que el mundo sea salvo por él cuando el señor vino vino a salvarnos no vino a condenarnos ahora había muchas ocasiones en que el señor sí podía haber condenado a la gente por sus pecados una de las personas que viene en mente es la mujer que fue sorprendida en el acto del adulterio Dice la palabra del Señor que la trajeron a Jesús. Él estaba sentado y vinieron y le dijeron: Señor, esta mujer fue sorprendida en el mismo acto del pecado de adulterio. La ley de Moisés dice que tales personas deben de ser apedreadas. O sea, la condenación por ese acto es la muerte, ser apedreada. Pero dice la isla que el Señor se inclinó y empezó a escribir en el suelo con su dedo. Y más le apresuraban, Señor, ¿qué, ¿qué dices tú? ¿La, eh, la, vamos a, ¿La vas a condenar? Y sabe que el Señor fuera dicho, sí, pues es lo que dice la ley. La condena parece acto es mal. Pero el Señor no hizo eso, sino que le dijo a estos hombres, el que esté sin pecado, que sea el primero que arroje la primera piedra a esta mujer. Que la condene a muerte el que esté sin pecado. Bueno, Jesús la podía haber condenado a esa mujer tirando la primera piedra porque él sí estaba sin pecado. Pero no lo hizo. Porque la Biblia dice que él no vino a condenarnos, vino a salvarnos. Entonces, él se sí hizo a un lado, dijo. Ustedes dicen que pecó, ustedes condenan a muerte, bueno, háganlo. Pero recuerden, ustedes están en el mismo lugar que ella. Entonces, y dice la Biblia que se inclinó de nuevo y empezó a escribir en la tierra. Y dice la Biblia que se empezaron a ir desde el más mayor hasta el menor. Y se quedó Jesús solo con la mujer. Y le dijo, mujer, ¿dónde están tus acosadores? ¿Nadie te condena?
1: Y la mujer le dijo,
0: no, señor, nadie. Ni yo tampoco. Gloria al Señor. Podía haberlo hecho, pero no lo hizo. El Señor podía haber venido al mundo a condenarnos, pero no lo hizo. Él vino a salvarnos, así como dice la Escritura, porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para que el mundo sea salvo por Él. Gloria al Señor. Y vemos, hermanos, eh, la, la misericordia del Señor con esta mujer que ella sí era culpable porque había testigos que lo que hizo... Este, era contra la ley y, de, y la pena era muerte pero el Señor no vino para darnos muerte Él vino para darnos perdón por nuestros pecados y entonces le dijo a esta mujer ni yo te condeno ya no hay más condenación vete pero no peques más y así el Señor todavía trata con nosotros en su amor y misericordia. Por eso en Romanos capítulo 8. Nos habla que ya no hay más condenación. Para los que están en Cristo Jesús. Si nosotros estamos en Cristo Jesús. No tenemos que temer más del pecado de la condenación. Porque ya no hay más condenación. El pecado no se debe o no va a superarnos porque Cristo está, hermanos, aleluya, viviendo en nosotros. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ya no hay más condenación. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu es vida en Cristo Jesús. Y me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Vio que somos libres del pecado y de la muerte? Porque lo que era imposible por la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne del pecado y por causa del pecado, condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andemos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Vio cómo el Señor nos trae paz? Cuando hay condenación, no hay paz. Cuando hay condenación, la gente se siente derrotada, se siente desanimada, porque piensan que el Señor no los ha perdonado y se dejan llevar por emociones carnales. Nosotros no podemos permitir que esta carne nos guíe, tenemos que dejar que el Espíritu del Señor nos guíe, que Él nos lleve a donde Él le plaza. Porque si dejamos que la carne nos guíe, o si somos guiados o dirigidos por la carne, vamos a tener problemas, porque la carne se avasa en emociones y no podemos nosotros permitir ser engañados por las emociones porque las emociones cambian un día nos podemos sentir bien animados y el siguiente día bien desanimados un día nos podemos sentirnos bien fortalecidos y el siguiente día bien derrotados porque esa es la carne por eso nosotros no podemos depender de la carne. No podemos permitir ser guiados por la carne. Como lamentablemente muchos son guiados por la carne. La carne quiere sentir cosas. Le gusta sentir bonito. Le gusta sentir la emoción. Y si está la emoción ahí, pues están bien contentos. ¿Pero qué cuando no está la emoción ahí? ¿Todavía confías en el Señor? ¿Todavía permanece la fe? Y es lo que ha sucedido hoy en día, que muchos están dejando guiar por la carne. Lamentablemente, hay unos que si no sienten nada en la iglesia, piensan que el Señor no está ahí. Que si no sienten eh, el poder, el Señor no está ahí. Y no es así. El Señor nos ha prometido que todo el tiempo va a estar con nosotros. En su palabra nos declara donde dice, nunca te desampararé. Ni te dejaré. Entonces, si yo dejo que esta carne me guíe, pues esta carne a veces la va a sentir desamparada. Pero eso no quiere decir que Dios no está ahí. Dios está ahí como quiera. Aunque yo me sienta desamparado, que estoy solo, la Biblia declara que el Señor está conmigo. No importa cómo yo me sienta, eso no cambia lo que dice la palabra de Dios. Si la Biblia dice que Dios está con nosotros, es que Dios está con nosotros. Si yo me siento solo, ok. Mucha, todo el mundo, estoy seguro, de un, en un momento o otro se ha sentido solo. Pero Dios como quiera está ahí con nosotros. Las emociones no sobrepasan la palabra de Dios. Y lamentablemente muchos dejan que las emociones los guíen. Y dice, es que yo quiero sentir algo. Pues, ¿qué quieres sentir? Porque esto no es por emoción. Esto es por fe. Esto es por obediencia. Muchas de las veces eh, el Señor nos pide cosas que háganos. Y, y, no, y no dice, si, si te sientes bien, hazlo. No, dice, hazlo. Porque es la voluntad de Dios. Y si seamos obedientes, lo vamos a hacer. Entonces, la palabra del Señor nos declara a nosotros muy claro que si seamos guiados por la carne, vamos a morir. O sea, por las emociones. Pero si seamos guiados por el Espíritu, vamos a vivir. Entonces, nosotros no podemos ser guiados por la carne porque los que viven conforme a la carne van a morir. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Tenemos que ser guiados por el Señor. Y muchas veces... Hay unos que dicen, es que yo no me siento que Dios me perdonó. ¿Qué importa si no te sientes, si Dios te perdonó? Si tú con todo tu corazón te arrepentites, Dios te perdonó. Que la carne se sienta diferente, eso es otro asunto. Tienes que aprender a confiar en Dios y vencer la carne y decir, si la Biblia me dice que yo soy declarado justo, es que yo soy una persona declarada justa. Todos mis pecados son perdonados. Y tenemos que aceptar lo que dice la palabra de Dios. No como nos sentemos al momento. O dejarnos guiar por las emociones de la carne. Tenemos que ver lo que dice la palabra de Dios. En Romanos capítulo 4. De nuevo Pablo habla de estas cosas que dice. Bienaventurados eh, cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Ya nuestras iniquidades fueron quitadas, perdonadas, nuestros pecados cubiertos con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es lo que nos dice la palabra del de Señor. Entonces, ¿por qué hay unos que no quieren aceptar lo que dice la palabra de Dios? Bienaventurado, varón, ¿quién es? el Señor no inculpa del pecado y, y el y Pablo está tomando aquí los versículos, o este, los textos del Salmos 32, versículo 1 y el Salmo 32, versículo 2. Cuando, Pablo, cuando David dice, Bienaventurados aquellos cuyas transgresiones han sido perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no en culpa de iniquidad, en cuyo espíritu no hay engaño. A eso se estaba refiriendo Pablo. El Señor ya te quitó estas cosas. ¿Por qué entonces no las recibimos? No es que me siento mal, pues ya no hay nada que puedas hacer más que recibir la misericordia y el perdón de Dios. Amén. Y en lugar de sentirte mal, regocíjate en lo que el Señor hizo en tu vida, dice muchos es que yo hice cosas muy duras muy feas, muy, muy, muy desagradables no creo que el Señor me va a perdonar, pues el Señor perdona los pecados si tú te arrepientes en el libro de Isaías habla el Señor al pueblo de Israel en Jerusalén dice así el versículo 2 de Isaías 40, dice habla el corazón de Jerusalén Dile a voces que su tiempo ya se ha cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido la mano de Jehová por todos sus pecados. O sea que ellos van a resumir, recibir la bendición del Señor. Y dice en Jeremías capítulo uh, 33, versículo 8. Y los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí. Y perdonaré todos sus pecados con que eh, me pecaron y con que contra mí se rebelaron. Entonces dice el Señor, voy a perdonarles todo. Y muchos dicen, es que yo he pecado de gran manera. La Biblia declara esto en Romanos capítulos 5, versículo 2. Pues la ley se introdujo para que el pecado abundase. mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Y a eso se estaba refiriendo Isaías. ¿eh? El Señor te perdonó doble veces. O sea, te perdonó aún más. El perdón de Dios es más grande que todos los pecados que nosotros como humanos hemos hecho. Entonces dice, cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que nosotros hicimos del pecado, lo que Dios hizo sobreabundó, pasó, superó aún más de lo que nosotros hemos hecho. Qué tremendo. Aleluya. La misericordia de Dios es tan grande, tan vasta, que cualquier cosa, pecado que nosotros hemos hecho no se compara de lo que hemos recibido del Señor. Entonces cuando hay gente que dice es que yo no tengo perdón de Dios. Es que ellos no se han arrepentido y no han aceptado lo que dice la palabra de Dios. Porque si tan solo supieran que la gracia de Dios sobreabunda todo pecado. ¿Qué quiere decir eso sobreabunda? que hay más que suficiente. Hay mucho más que Dios, hermanos, ha hecho que, el, que nosotros hemos hecho del pecado. Él puso, hermanos, todo lo necesario para salvar a la humanidad. Pues es que yo no me siento y que yo... Y, 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 en mi corazón yo, yo me siento mal. Y bueno, en primera de Juan 3.20 habla de eso también. Dice, pues si nuestro corazón nos reprende o nos condena. Mayor que nuestro corazón es Dios. Que Él sabe todas las cosas. Mayor. Mayor. O sea, sobrepasó la gracia. no se deje llevar por lo que usted siente en su corazón. Como dicen, pues, es que yo siento en mi corazón, pues puedes sentir lo que tú quieras. Pero la palabra de Dios está establecida en los cielos. La palabra de Dios no cambia. Dijo el Señor, cielo y tierra pasarán, pero mi palabra permanecerá. Y también lo dice en 1 Juan 3, 21, amados y nuestro corazón, no nos reprende, confiamos, eh, confianza tenemos en Dios, tenemos nosotros la confianza en el Señor, nosotros, aunque este corazón eh, diga una cosa u otra, no podemos nosotros guiarnos por las emociones, por nuestros corazones, porque también en Jeremías declara esto del corazón. Jeremías capítulo 17, versículo 9 al 10, dice así, engañoso es el corazón. Más que todas las cosas, y perverso, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová que escudruño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino, según el fruto de sus obras. Entonces vemos que dice la Biblia que engañoso es el corazón. Y que tantas veces hemos seguido gente que dice, es que yo creo en mi corazón. O, o yo pienso en mi corazón. O, o yo siento esto. Engaño, no te dejes llevar por las emociones, por lo que sientes. Tenemos que dejarnos guiar por el espíritu, por lo que dice su palabra. Él nunca falla. Él nunca cambia. Él nunca se equivoca. ¿Y qué si no sintemos a Dios? Eso no importa. Él como quiera está ahí. Si lo siento, gloria a Dios. Y si no lo siento, gloria a Dios. Porque Él todavía está ahí. Se siente bonito la presencia de Dios. Amén. Se siente eh, tremendo estar en la presencia del Señor. Pero no todo el tiempo la presencia de Dios se siente. Pero todo el tiempo ahí están sus promesas. Todo el tiempo es fiel a su palabra. Todo el tiempo podemos confiar que Él está con nosotros y que caminamos por fe, no por vista. Caminamos por fe, no por emociones. Caminamos en el espíritu y no en la carne. Porque el ser guiado por la carne o el vivir en la carne él es muerte. Vas a fallar, vas a caer si te dejas guiar por la carne si te dejas guiar por las emociones por lo que sientes estamos viviendo en un tiempo en que muchos están dejando guiar por las emociones por lo bonito que uno habla que lo bonito que sienten y bueno no tengo nada contra lo bonito lo que sí tengo contra es que se olvidan de lo que dice la palabra de Dios. No podemos hacer un lado la palabra de Dios por ser guiados por las emociones. No podemos dejar que esta carne nos gobierne. Dice la isla que tenemos que poner esta carne en sujeción. Tenemos que reprender esta carne. Esta carne no quiere servir al Señor. Esta, eh, esta carne es eh, un, un, un problema para nosotros. Porque aún Pablo dijo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que hago no quiero. Eh, eh, ay, ¿Quién me va a librar de este cuerpo de muerte? El Espíritu quiere hacer cosas grandes para el Señor. Pero la carne no tiene ganas. La carne no quiere servir al Señor. La carne se puede quedar despierto toda la noche en una fiesta pero cuando viene la iglesia la carne se siente cansada ¿Mm? y da sueño esa es la carne pero nomás termina el servicio y la carne vuelve a despertar esa es la carne y es lo que usted y yo luchamos todo el tiempo el domingo en la mañana ah qué duro es levantarnos para venir a la iglesia pero si vamos a ir a una fiesta o a un parque, no hay problema levantándonos. Porque la carne está en contra Dios. La, la carne no, no le gustan las cosas de Dios. Pero tenemos que vencer la carne. Dijo el Señor, el Espíritu lucha contra la carne y la carne contra el Espíritu. Es una lucha que vamos a tener mientras vivamos aquí en la tierra. Y esta lucha la tenemos que ganar. Tenemos nosotros que vencerla, porque si dejamos que la carne nos guíe, vamos a morir. Dice la palabra del Señor que nosotros no podemos servir a la carne. Dice, porque los que viven conforme la carne moriráis. Mas si por el Espíritu hacer morir las obras de la carne, viviráis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Entonces dice la palabra del Señor en Romanos 8:13 que si andamos la carne vamos a morir. O sea, si dejamos que la carne nos guíe, nos domine. Si nos dejamos guiar por las emociones, como dicen muchos, es que yo no siento nada. Olvídate que sientas, estás obedeciendo la palabra de Dios. ¿Crees en su palabra? ¿La estás aplicando en tu vida? No, pues es que yo no siento. No, no no se trata que sientas. ¿Estás obedeciendo o no? ¿La crees o no? Porque si la crees, si sientes la presencia de Dios, gloria a Dios, y si no, gloria a Dios, porque te, tú como quieras sabes que Dios está ahí. El Señor nunca te va a fallar. Él es fiel a su palabra. Porque esta carne trae condenación y es lo que Pablo estaba hablando, dice, mira, si tú te dejas guiar por la carne, la carne te va a traer condenación. Y recuerda, ya no hay más condenación. Por eso nosotros no podemos dejarnos guiar por la carne. Porque la carne te va a traer condenación, te va a traer desánimo. La carne te va a traer eh, que te eh, desesperes, que entres en depresión, que estés confuso, que te sientas débil. Pero el Espíritu te hace que te sientas fuerte para que sigas adelante. El, el, el peso del pecado está sobre muchos y es un peso falso, una condenación falsa que el enemigo los ha engañado, los ha convencido que ellos todavía no han sido perdonados, que ellos todavía no han tenido la victoria y todo porque no han aceptado lo que dice la palabra de Dios. Ya no hay más condenación. No hay nada que yo y tú podemos hacer para ser salvos. Ya se hizo todo en la cruz del Calvario. No hay obras que puedes hacer. No hay un sacrificio que puedes hacer. No hay nada que podamos hacer para ser salvos. Solo buscar al Señor Jesús. Él es nuestra salvación. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es nuestro Dios. Él es el que vino al mundo, no a condenar al mundo, sino a salvar al mundo, a salvar a la humanidad, a salvarnos a nosotros. Gracias a Dios que el que no conoció pecado se hizo pecado por nosotros. Él llevó nuestra condenación en la cruz de El Calvario. Él pagó el precio por nosotros. Y por eso estamos aquí en este día dándole gracias al Señor porque Él quitó toda la condenación, pagó el precio del pecado, nos compró con su sangre preciosa y quitó toda condenación de nosotros. Y por eso cantamos y nos gozamos en la presencia del Señor porque sabemos que somos perdonados. Brincamos y, y saltamos y danzamos no para ser salvos, no. Lo hacemos porque somos salvos. ¿Amén? Por eso lo hacemos. Porque nos estamos regocijando en nuestra salvación. Nos estamos regocijando en Él. Y eso es lo que el Señor quiere. Que nos regocijenos en lo que Él hizo por nosotros. Que le demos las gracias por lo que Él hizo en la cruz del Calvario. Y que recibanos su amor. Que recibanos su sacrificio. Que recibanos eh, su sangre preciosa que él derramó por nosotros en la cruz del Calvario. Es lo que el Señor quiere. Que recibanos lo que él hizo por nosotros. Que no dúdenos. Que no busquenos otra cosa. Ya todo está pagado. Todo, hermanos, está listo. Y todos los que escuchan este mensaje. Todo lo que tienes que hacer es venir a los pies de Jesús arrepentidos, dice la palabra del Señor. Y cuando uno se arrepiente y le pidemos perdón al Señor, el Señor se encarga de lo demás. Él nos quita el pecado. Eh, él nos lava de, de toda inmundicia por medio de su sangre cuando somos bautizados en el precioso nombre de Jesucristo. Esa sangre preciosa nos limpia, nos purifica, nos santifica, nos justifica. Aleluya. Ya no hay más condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Y podemos estar seguros de esto, hermanos. Podemos nosotros tener esta confianza firme. Sin duda, la palabra de Dios es verdad. Las promesas de Dios son fieles. Nosotros podemos confiar en ella. Usted puede confiar en ella. Esta palabra ha sido probada una y otra vez. Y sabe, trabaja. Esta palabra que usted hemos leído, que muchos la desechan, aquellos que la aplican a su vida y la reciben, miran la mano de Dios sobre sus vidas. Miran cómo Dios hace grandes cosas y cómo el Señor, aleluya, puso todos los medios para que la humanidad sea salva. Y esto trae gozo y paz a nuestras vidas. Esto trae al hombre esperanza, esperanza que muchos no tienen. Mucha gente hoy en día anda en el mundo pagante, sin esperanza, sin Dios y sin consuelo. Pero yo usted que hemos recibido la palabra de Dios, que estamos aquí, nos regocijamos en nuestra salvación. Gloria a Dios. Qué privilegio tan grande estar en la presencia de Dios y conocer de sus promesas. Así que cuando usted se sienta desamparado, recuerde, el Señor nunca lo va a desamparar. Cuando usted se sienta desanimado, recuerde el Señor está ahí a su lado para fortalecerlo. Cuando usted se sienta confuso, recuerde, Él es el camino y lo va a guiar cuando usted necesita que ir. Cuando no eh, tiene usted dirección en su vida, Él se la va a dar. Así que podemos estar confiados en Él, podemos confiar en Su Palabra. Usted puede contar con Dios. Gracias a Dios por su amor.